Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами, как всегда, Кира Черниковский, хост подкаста Money Insight и независимый эксперт по маркетингу для малых и средних бизнесов. Ну, вы уже поняли, что сегодня мы начинаем эксперимент. Мы добавляем видеоформат к традиционному аудиоформату наших подкастов. И первой ласточкой у нас сегодня выступает Алекс Кауфман, специалист по кибербезопасности для бизнесов. Алекс, привет! Привет, Кир! Очень рада, что ты согласился и осмелился на такой шаг. Будем держать пальчики, чтобы у нас все получилось. Сегодня мы, естественно, говорим о всем, что связано с кибербезопасностью, безопасностью информации в сети, с уклоном на тему бизнесов. Потому что про себя мы более-менее, наверное, что-то почитали или сталкивались уже с разными инцидентами, а вот про бизнесы мы не говорили. Я сама, работая в банке до недавнего времени, пыталась в этой теме разобраться, ну, в своих маркетинговых исследованиях, и это было сложно. Поэтому сегодня я надеюсь, что Алекс нам поможет разобраться в этом более детально и обратит наше внимание на необходимые моменты. Алекс, представься, пожалуйста, чем ты занимаешься, кто ты, где ты и на чем ты фокусируешься профессионально. Во-первых, Кир, спасибо, что ты меня пригласила. Очень мне приятно. Как ты и сказала, зовут меня Александр Кауфман, специалист кибербезопасности. Около 20 лет стажа в области IT и кибербезопасности. Последние 10 лет занимал ведущие ключевые позиции в, в разных энтерпрайзах в Израиле. И последние два с половиной года работаю как консультантом в одной из финансовых институтов Канады, консультантом по информационной безопасности. Да, это тяжелая работа. Опять же, я в свою бытность в банке пыталась докопаться, кто же там все решает и как помогает клиентам и банку самому оставаться безопасными. Это было непросто найти этих специалистов. Окей, тогда давай начнем с азов. Терминов, связанных с кибербезопасностью, куча и на английском, и на русском. Объясни, пожалуйста, разницу между терминами как-то «informational security», «кибербезопасность», «cyber security», «fraud». Прокатись, пожалуйста, по всему этому лесу густому. Ну, на самом деле все очень просто. Да, есть определенная путаница в этих определениях. Мы очень часто слышим информационная безопасность, мы очень часто слышим кибербезопасность. На самом деле определение информационная безопасность к нам пришел издалека очень давно, когда вся информация у нас хранилась на каких-то накопителях, на каких-то распечатанных бумагах. Мы все складывали в какие-то архивы. И уже тогда были какие-то требования, чтобы защищать эту информацию от каких-то определенных лиц, которые не имеют права иметь доступ к этой информации. Вот. И оттуда у нас пошло вот это вот определение информационная безопасность. Но с тех пор очень много изменилось. IT-технологии внедрились в нашу, в нашу жизнь. Все организации сегодня стали дигитализировать свою информацию. И как только наша информация стала, в принципе, дигитализированная, с этого момента мы начали называться как кибербезопасность, как cybersecurity, когда мы должны сейчас защищать не только бумагу, которая, или не только информацию, которая находится там где-то в архивах или на каких-то накопителях, 
а информацию, которая у нас находится в киберпространстве. А как ты знаешь, там у нас находится очень много информации. Ну да, и с одним и тем же паролем, что часто случается. Послушай, пароль – это вообще даже не, не проблема, потому что очень часто информация находится вообще без пароля. да. То есть наши личные данные, которые находятся в интернете, они абсолютно не защищены никаким паролем. Mm -hmm. Наша э, геолокейшн, то есть где мы находимся в данный момент, что мы купили, наши какие-то привычки, наши какие-то я не знаю, какие-то последние действия, последние, то, что мы искали, то, что мы любим, то, что мы предпочитаем, это все находится в интернете абсолютно без паролей. А если брать это на организацию и посмотреть это со, с призмы организации, то это может быть даже какие-то бизнес-информации, да, которая, например, будет очень ценна для каких-то конкурентов, какая-то персональная информация работников, персональная информация клиента, вообще клиентская база данных которую мы бы не хотели, чтобы она была раскрыта. Но это все на самом деле находится в интернете, и не всегда это все защищено паролем. Вот тут приходят такие специалисты, киберспециалисты, которые помогают организациям защищать эту информацию. Да, слушай, ты назвал очень много, очень важной информации, привел много примеров. Давай, может быть, детально копнем парочку из них. Давай начнем с клиентской базы. Ну, обычно клиентская база как хранится у организации, особенно как поменьше, либо в их базах данных, в CRM определенных, либо иногда даже в Excel. Какие тут опасности существуют для бизнесов, которые ну, не очень думают о кибербезопасности? Послушай, наверное, тут и ты, ты права. Тут, наверное, стоит делать разделение между большими компаниями, enterprise и, и маленькими компаниями. И где-то между ними находится какой-то small-medium business. Да? То есть это компания, скажем так, там больше 10 человек, которые есть уже какой-то какой актив, у них есть какая-то клиентская база данных большая, которыми они очень ценят и очень дорожат. Со стороны энтерпрайзов, больших организаций, то там, конечно, все понятно. Конечно, в любой такой организации будет какая-то система CRM, да, которая будет хранить в себе всю базу данных. Все это будет очень сконцентрировано, все это будет в одном месте зачастую, да, не всегда. И тем не менее и там есть свои проблемы, потому что к этой базе данных должны иметь доступ какие-то другие люди, другие системы, правильно? И все вот эти вот интерфейсы, все вот эти вот соединения, они, соответственно, должны быть защищены, потому что... Если база данных защищена, но доступ к ней не защищен, поэтому, в принципе, смысл понятен, да, то есть вся информация может быть, в принципе, доступна тому, кто имеет доступ к этому интерфейсу. К этому мы вернемся немножко попозже, это более детально. В плане маленьких компаний, да, ты права, в плане маленьких компаний это может быть какой-то Excel, это может быть какой-то Word, это может быть какая-то маленькая бесплатная CRM-система, которую кто-то когда-то установил, она уже давно не поддерживается, но организации нету достаточно ресурсов, чтобы ее обновлять или чтобы ее поменять, и они засовывают туда все данные, которые только можно. Вот эти данные, естественно, желательно защищать, потому что любой бизнес будет классифицировать клиентскую базу данных как очень критичный ассет, как очень ценная для этой организации. И, конечно же, это все нужно охранять и, и хранить очень бережно. Это точно. А скажи, пожалуйста, как могут украсть вот такую базу данных у небольшой компании? Это через mail, это вишинг, фишинг. Я сейчас показываю свои знания да, в этой сфере. Ну, может быть, скоро мы будем иметь дело с вишинг. На данный момент мы имеем дело с фишинг. 
Но это только один из моментов, который может быть, чтобы украсть базу данных. И то, если смотреть на это детально, фишинг, он не предназначен именно для того, чтобы украсть какую-то базу данных, он предназначен для того, чтобы вынудить пользователя, который получит какой-то имейл, сделать какой-то операцию, которую хочет определенное лицо, которое послал этот имейл. Как правило, это что-то, чтобы, например, получить доступ в систему или украсть пароль, или сделать просто какой-то банальный демидж, просто разрушить систему. На самом деле есть очень много разных способов, чтобы проникнуть в систему. И не надо забывать, что один из главных способов сегодня – это просто, скажем так, недовольный работник который недоволен работодателем, недоволен зарплатой. И, и он уже решил для себя, что он хочет уйти с этой компании, но ему тяжело уйти просто так, он хочет оставить какую-то памятку о себе. И, и, и самое лучшее для этого – это будет в лучшем случае просто уничтожить эту базу данных или просто сделать ее нечитаемой или просто испортить записи в этой базе данных, а в худшем случае просто украсть эту базу данных и отдать одному из главных конкурентов, продать, я не знаю, что он с ней захочет сделать. Да, но это инсайдерские риски. Абсолютно, но это инсайдерские риски, но они, как правило, занимают одну из ведущих позиций, если мы будем смотреть на и, и, дел, и делать рейтинг всех э, рисков, это один из ведущих рисков, которые организация должна учитывать угу. при построении комплекса информационной безопасности своих данных. Ничего себе, вот это здесь я удивилась. Тогда, знаешь, это отличная подводочка к тому, чтобы обсудить, как COVID и вся вот эта ситуация работы из дома повлияла на кибербезопасность и вообще ситуацию с бизнесами большими и маленькими, ты начал упоминать рейтинг вот этих вот опасностей. Какие сдвиги произошли вот с марта, да, с марта-апреля, когда все засели дома? Что-то новенькое появилось на рынке преступности в киберпространстве? На самом деле я обязан сказать, что мы живем в очень интересный период последний год. Очень многие организации, которые скажем так, маленькие организации, в основном маленькие организации, которые не были готовы к тому, что сегодня происходит, когда мы вдруг в марте в течение недели должны были все перейти работать издалека и предоставить нашим работникам, если мы хотим продолжать делать бизнес as usual и, и вести какие-то контакты с нашими партнерами, мы должны были предоставить нашим работникам возможность работать издалека, и многие организации, к сожалению, к этому не были готовы, и чтобы это делать, они просто открылись для всего мира, чтобы делать. К примеру, я дам, есть какая-то система, где лежит куча данных, с которыми работают партнеры, и раньше эти партнеры просто приходили в офис и работали на этой базе данных, на сегодняшний день партнеры не могут прийти в офис, но бизнес хочет существовать, он должен открыть все свои границы, чтобы дать этим партнерам доступ к этой базе данных издалека, но инфраструктура не была к этому готова. Тем самым бизнес просто, как говорится, оголенный перед всеми опасностями, которые существуют в интернете, потому что база данных полностью открыта, кто хочет, может туда заходить, и очень много бизнесов, конечно же, от этого пострадало. И это только маленький пример, да, то есть э, бизнесы сразу кинулись покупать э, разные э, решения для того, чтобы подсоединяться издалека, при этом не брав в расчет ту инфраструктуру, которая у них существует. То есть я понимаю каждый бизнес, что очень тяжело за одну неделю, в принципе, даже за месяц 
превратить всю свою систему, всю свою инфраструктуру, поддерживать, работать издалека, но, тем не менее, бизнесы и, и бизнес-оунеры были вынуждены это сделать, те, кто хочет продолжать существовать, и тем самым открыли очень много лазеек и возможностей для bad guys, которые это очень хорошо используют. И один из моментов, который стоит упомянуть здесь, это ransomware. Ransomware – это когда тот же злодей каким-то образом проникает в систему, шифрует полностью всю информацию или блокирует ее, и потом требует выкуп. И выкуп зачастую очень, очень даже не маленький. И бизнес стоит в, в дилемме, что делать, платить. И в надежде, что после оплаты он получит назад все данные, или не платить. К сожалению, есть также очень много бизнесов, которые даже не делают бэкап на свою дату. То есть они даже не, не были готовы и к этому. И мы сегодня слышим все больше и больше случаев, когда бизнес просто не может дальше существовать, потому что у него нет доступа к его собственной информации. И это не новое. То есть Ренсам это у, у нас сопровождает нас очень давно. Просто к твоему вопросу, что изменилось вот последний год, можно увидеть огромный скачок в Ренсам, можно увидеть огромный скачок, в принципе, в, в случаях, когда какие-то киберпреступники просто используют какие-то уязвимые места в системах, которые предоставляют удаленный доступ и используют это, чтобы получить удаленный доступ и делать то, что они хотят делать. У каждого своя мотивация. Да, слушай, это точно. Рамсовер – это очень интересный аспект. Я уверена, что было много таких случаев. А какие лазейки существуют? То есть мы упомянули фишинг – это когда посылают мейл, и человек либо дает какие-то пароли, да, либо не знаю, может быть, даже производит оплату, поскольку человек, который работал в финансовом учреждении, естественно, все связано с финансами. Слышали мы такие случаи, когда в результате неправильного использования информации уходили деньги, которые потом нужно было искать и возвращать клиентам очень долго и упорно. Вот где эти лазейки? Ну, во-первых, основная лазейка – это мы. Это мы, я имею в виду работники компании, люди. То есть мы, как специалисты в кибербезопасности, мы всегда говорим, что информационная система сильна настолько, насколько силен самый слабый, самый слабый пользователь. И, к сожалению, даже не слабый-слабый пользователь, а самый, самый слабый компонент в информационной системе. И в нашем случае самый слабый компонент – это человек. Человек, который работает в этой компании. Потому что мы всегда очень дружелюбные, мы всегда очень открытые, мы всегда хотим помочь, мы всегда очень корыстны. И когда нам посылают имейл от нашего соседа по кубику, от нашего друга, от нашего коллеги по работе, что он застрял где-то, ему нужно срочно перевести какую-то сумму денег, потому что он потерял и кошелек, и паспорт, и все – мы же, конечно, поможем, потому что мы не можем не помочь, потому что завтра этот человек будет сидеть рядом со мной, и он также поможет мне в тяжелую минуту. Вот. На самом деле киберпреступники используют эти качества, человеческие качества, и используют это как лазейку. Один из путей использовать лазейку – это, как ты сказала, фишинг, правильно? То есть могут подстроить, могут найти какого-то человека, могут изучить его очень хорошо. А сегодня, когда у нас social media очень распространена, нету практически человека, у которого нету аккаунта в Facebook, у которого нету Instagram, который не находится в LinkedIn, мы очень, можем, очень хорошо можем проследить, чем занимается этот человек, какие у него хобби, кто у него друзья, с кем он имеет дело, где он работал. 
то есть годами назад. На основании этого мы можем подобрать какую-то определенную сетап, определенную конфигурацию и послать ему какие-то дискаунты, какие-то очень привлекательные дели, какие-то, я не знаю, приглашения на конференции. Это то, что часто происходит. Вот. И тем самым вынудить его нажать на какой-то линк, который находится в email. Я тебе скажу более того, я встречал очень много случаев, когда вот этот вот фишинг email сопровождался с социальной инженерией. То есть социальная инженерия – это когда человек просто делает вид, что он кто-то другой, и он может быть кем угодно. Он может быть госслужащим, он может быть полицейским, он может быть представителем какой-то компании, он может быть манкалем, он может быть представителем HR в этой же компании. И, к примеру, очень реальный случай, когда человек, сидящий на работе, получает email на свой рабочий email, приглашение на какую-то конференцию, тут же он получает звонок от представителя этой компании, которые послали ему email, который говорит, мы видели, что ты интересовался такими-то, такими-то конференциями, мы послали тебе приглашение, мы хотим, чтобы ты знал, что количество мест очень ограничено, поэтому мы будем очень рады, если ты сейчас за, зарегистрируешься, и тем самым человек думает, тот самый работник думает, ну, если уже и имейл, если они мне позвонили, то это не может быть какой-то хакер, правильно? То есть это легитимная компания, которая мне позвонила. А на самом деле это тот же киберпреступник, который делает это еще сотнями человек, этот работник заходит, открывает какой-то файл, который уже инфицирован, тем самым устанавливает что-то на своем рабочем компьютере, и в это время game over. То есть, по сути дела, как только у хакера есть доступ на рабочий компьютер, который находится в организационной сети, у него есть полный доступ к сети. Как ты видишь... Не надо быть... Проще простого. Абсолютно. То есть на сегодняшний день не надо быть супер техническим подкованным хакером, чтобы получить доступ в систему. По поводу зараженных файлов, их даже не надо уже писать. То есть уже даже не нужно быть программистом. Сегодня все можно купить в интернете. Все очень дешево. Относительно, конечно, очень дешево. Я тебе даже скажу, что мы привыкли очень часто слышать такие определения, как... Infrastructure as a service, как software as a service, да, потому что у нас все сегодня все в облаке, правильно? Так на сегодняшний день есть даже ransom as a service. То есть мне даже не нужно ничего писать. Я могу просто зайти, купить на какое-то время вот эту вот программу, которую я просто пошлю в каком-то файле пользователю, тем самым используя социальную инженерию и фишинг, и все. Слушай, ну все намного страшнее, чем я думала и могла себе представить в любом кошмарном сне. Так а что же нам делать? То есть получается сила-то вся в знаниях, как ты сказал, слабое звено – это мы люди. Откуда брать эти знания? Абсолютно. Смотри, чтобы знать, как выстроить систему безопасности правильно, нужно, конечно же, знать, что делает тот же киберпреступник какие этапы он проходит для того, чтобы успешно закончить свою атаку. И каждая атака проходит через определенные этапы, которые довольно-таки известны. Например, первый этап – он начинает учить, он начинает собирать как можно больше информации об организации, которую он будет атаковать, о пользователях в этой организации. Потом он начинает смотреть, какие системы использует организация, может быть, какие-то системы уже есть какая-то уязвимость, которую он может использовать. Потом он смотрит, если уязвимая система 
открытая для доступа из интернета. Как ты понимаешь, на сегодняшний день это большая проблема, потому что особенно малые бизнесы открывают все, потому что они хотят существовать, и тем самым они как бы подписывают себе смертный приговор, открывая уязвимую систему в интернет. Потом, конечно же, находится способ, как можно использовать эту уязвимость в этой системе. Пишется, покупается, адаптируется какой-то вирус, назовем его так, или какой-то инфекционный файл, который использует эту уязвимость. Используются такие методы, как фишинг, как social engineering, чтобы послать этот файл который попадет к пользователю, который, в принципе, его откроет. Мы уже знаем, почему он его откроет. Потом этот файл уже находится в организации, он заразил этот компьютер. Этот компьютер начинает сканировать всю остальную организационную сеть, находит другие компьютеры, находит сервера, находит все системы. И тут, в принципе, уже организация должна смотреть, что она делает после того, как она уже хакнута. То есть тут должен быть уже готов план, как говорится, пост-инцидент, что мы сейчас делаем, как мы, в принципе, должны сейчас, каким руководством мы должны пользоваться, чтобы правильно сделать все правильные activities, чтобы закончить этот инцидент. К сожалению, в большинстве случаев то, что я видел, все это начинается думаться уже после того, как что-то произошло. И многие организации просто не готовы, потому что мы все говорим, с нами это не случится, правильно? То есть это случается везде, во всем мире, в любой стране. Это случается с моим соседом, но со мной это не случится. В конце концов, это случается и со мной, и я просто не знаю, что делать, и я начинаю думать. Но на самом деле все очень просто. Для того, чтобы выстроить правильную систему безопасности, нужно знать все эти уровни, и на каждый уровень есть какие-то определенные контроли, которые мы должны имплементировать. То есть, может быть, есть кто-то, кто думает, что есть какой-то у нас супер-мэджик solution, то есть супер какое-то волшебное решение, которое вот мы сейчас купим, и на этом все закончится для нас, да? Ты знаешь, я искал очень много лет, но, к сожалению, я не нашел. И я очень часто слышу, ну, у меня же есть антивирус, как бы, что он мне не поможет. Нет, антивирус в этом случае не поможет, потому что... Даже если купить самый лучший антивирус на сегодняшний день, он никогда не способен в одиночку противостоять тем угрозам, которые у нас есть. Для того, чтобы выстроить эту вот комплексную систему, нужно реально понимать каждый этап атаки. Под каждый этап атаки нужно имплементировать определенный контроль. Возьмем, к примеру, фишинг. Что организация может сделать для того, чтобы как-то уменьшить свой риск быть хакнутым через фишинг? Элементарно. Давай спросим, какой э, хозяин предоставил какую-то образовательную программу для своих работников, для того, чтобы научить их реально распознавать, фишинг это или не фишинг. Я тебе могу гарантировать, что 99% работодателей, они даже об этом не думали, потому что они считают, что они платят достаточно много денег своим работникам, для чего им еще предоставлять какую-то образовательную программу, пусть они идут домой и сами обучаются. Но, естественно, ни один работник это не делает, потому что зачем ему тратить свое личное время? Ну, и вообще, да, как ты сказала, пока гром не грянет, никто не бежит учиться, тем более, что... Сто процентов. А, а на самом деле 90% мейлов вот таких вот фишинг можно предотвратить, просто повысив уровень образования своих работников, если каждый там, квартал делать им какую-то маленькую лекцию на полчаса, чтобы они поняли, как выглядит мейл-фишинг. У каждого мейл-фишинга есть какие-то определенные компоненты, на которые можно посмотреть и сказать, окей, что-то здесь в фише, что-то здесь такое неладное. 
и на основании этих компонентов можно принять правильное решение. Или я просто стираю этот имейл и даже его не открываю. Но даже если я его уже открыл, я могу посмотреть и сказать, окей, здесь линк какой-то, но я туда заходить не буду, потому что этот линк очень странный, он какой-то неправильный. Это тоже. Или адрес, например. Если я вижу, что mail послался на один адрес, а там, например, грамматические ошибки. Mail пришел с одного из банков, и там куча грамматических ошибок. Потому что хакеры, они зачастую не говорят ни на английском, не говорят ни на каком языке. Они просто используют Google Translate, чтобы перевести контент этого имела, да, то есть текст этого имела. И они просто делают копипест и посылают. И лого любого банка или любой организации сегодня очень просто найти в интернете. Они просто приклеивают лого на имейл и, и посылают. Еще, еще вот я знаю, может прийти мейл от человека, который, как вам кажется, вам знаком, но там, может быть, буква там не та. Или когда смотрите, мышку наводите на мейл-адрес, то там, может быть, тоже буква не та или мейл с точечкой какой-нибудь. То есть не идентичный мейл тому, чего вы должны получить. Это случалось, это помню. Конечно. Я тебе скажу более того, мейл может прийти от человека, с которым ты знаком или знакома, и будет абсолютно такой же имейл. То есть на сегодняшний день есть очень много способов, как сделать в Outlook или в любой имейл-клиенте возможность, чтобы откуда пришел имейл, показывало имя именно того человека, которого ты знаешь. Не забывай, что можно и хакнуть имейл этого человека и просто использовать реально его настоящий имейл, чтобы послать. Но это все работники должны знать. То есть это не первый случай, когда это происходит. И я тебе скажу честно, меня очень удивляло, работая еще в интерпрайзах, меня очень удивляло, почему люди до сих пор на это ловятся. Например, если ты помнишь, был очень распространенный случай, когда... CFO компании получал имейл от CEO, CEO компании, который требовал срочно перевести какую-то сумму денег на определенный счет, иначе перегорит какая-то сделка. И, и CFO, даже не задавая никому вопросов, просто слепо шел и переводил эти деньги, без того, что он даже перезвонил Манкалю и спросил, от тебя ли это пришло. И это было не один, не два, не три раза. То есть это на протяжении нескольких лет вот эти вот эта атака нас преследовала, этот фрод нас преследовал. Кстати, о фроде, да, ты меня спрашивала, фрод. Вот это вот называется фрод, да, когда мы пытаемся каким-то криминальным путем получить какую-то выгоду. Это может быть финансовая выгода или, или другая выгода. Причем фрод, он везде одинаковый. В реальной жизни фрод и в виртуальной жизни фрод, он везде одинаковый. То есть мы используем какие-то меры криминальные, чтобы вынудить кого-то сделать, что мы хотим. Ну да, раньше вкладывали чеки бумажные неправильно, не настоящие, а теперь то же самое происходит через людей в киберпространстве. Сто процентов, все то же самое. Вот, это, например, один из контролей, который можно имплементировать. Второй контроль, мы можем сказать... И я сейчас просто называю вещи, на которые не нужно вкладывать очень много денег, или даже некоторые из них не нужно вкладывать вообще денег. Да? То есть, например, давай изменим что-то в нашей компании, чтобы как-то усилить нашу информационную безопасность. Например, давай начнем с того, что начнем менять регулярно пароль. О, ну что ты, что ты, мы же его забудем. Сколько стоит денег поменять пароль? Да нисколько это не стоит поменять пароль на самом деле. А давай сейчас сделаем, например, запретим пользователям или заблокируем какую-то возможность устанавливать и скачивать с интернета какие-то программы и устанавливать на рабочий компьютер. 
Ни один бизнес от этого не пострадает, а наоборот, получит огромную выгоду. И причем это не, не стоит денег, это все очень просто сделать. И таких примеров можно привести очень много. То есть не всегда, когда мы говорим о каких-то контролях безопасности, мы говорим о вкладывании каких-то огромных денег, чего в основном боятся бизнес-онеры. Всегда системная безопасность, информационная безопасность, она начинается с людей, с каких-то изменений, с культуры, с культуры компании. Ведь каждая компания, по сути дела, это, это какая-то культурная область, да, где создается эта культура на протяжении многих лет существования этой компании. Например, как я уже сказал, в одной компании принято использовать один пароль для всех, в другой компании принято иметь полный доступ в интернет, смотреть фильмы и скачивать какие-то программы, устанавливать на рабочий компьютер. В другой компании, например, принято получать кучу имейлов и открывать их всех и, и смотреть, легитимный это имейл, нелегитимный, неважно. И вот здесь вот, в принципе, нужно начать с того, что мы начинаем изменять свою какую-то, вносить какие-то изменения в нашу вот вот организационную культуру, да, какие-то вот эти вот пароли начинать менять. Потом не использовать один и тот же пароль везде. Ведь что, что, что часто происходит? У нас есть один пароль, который мы очень хорошо знаем и помним. Мы его используем и дома, и на работе. Да, обязательно. Ну, правильно, потому что, а, а как иначе? И, и вот этот пароль в Фейсбуке, когда мы залогинились в Фейсбук и, и, и нас хакнули, он, в принципе, является паролем в компанию. А потом мы удивляемся, почему, как так э, зашли с легитимным юзером в компанию, без того, что нужно было как-то хакать пароль, просто зашли и получили доступ полностью, и мы не видим никаких следов атаки. А их и не будет, потому что юзер предоставил свой пароль криминалам, которые просто его использовали и, и сделали все, что им нужно. Слушай, ты меня сейчас доставила задуматься о том, что действительно есть же такое понятие, как свой частный компьютер, домашний и рабочий компьютер, и то же самое с телефонами. Вот сейчас меня прямо осенило, зачем это делается. Вот, и это, например, одна из основных, в принципе, компонентов контролей, которые мы делаем. Бизнес есть бизнес, личная жизнь, она есть личная жизнь. Никогда не нужно мешать эти два понятия, никогда не нужно использовать свой личный компьютер в рабочих целях, свой рабочий компьютер в личных целях, также с паролями. Должна быть полное распределение, но это все идет от культуры того бизнеса, о котором в данный момент мы говорим. Да? То есть, и вот эти вот изменения, которые нужно вносить. Слушай, ну, во-первых, напугал, но и успокоил тоже. То есть... Конечно, свет в конце туннеля есть. Теперь последним вопросом перед тем, как мы будем завершать. Помоги, пожалуйста, найти шорткоты, как говорится на английском. Как вообще ускорить этот процесс? Можно найти каких-то консультантов, которые дадут тебе вот эту бумажку, делайте первое, второе, третье, четвертое, или придут, проведут эти тренинги, может быть, или предоставят консультационные услуги вот таким бизнесам, у которых ну просто руки не доходят до, до кибербезопасности, потому что и так... Платить нечем. Не знаю, поставщики в Китае не могут тебе послать то, что тебе нужно, а тут еще и кибербезопасность приземляется с небес. Ну, смотри, в принципе, все, что ты сказала, это и является шорткотом то, что нужно делать. Но, опять же, я скажу, все изменения должны начинаться с нас. И каждая компания должна уметь как-то распределять и делать какой-то приоритет на риски которые она готова иметь. Да? То есть если у компании главный приоритет – это договориться с партнером с Китая, и информационная безопасность – это наименьший приоритет, это окей. Это решение компании. 
И никто здесь не скажет, нет, оставь сейчас своего китайского партнера в покое, давай делать информационную безопасность. Есть организации, и я тебе скажу честно, в энтерпрайзах, например, в больших компаниях, вот именно CyberRisk, он занимает одну из ведущих позиций в, вообще в рисках, которые компания должна принимать в расчет, и все, и каждый бизнес-процесс на сегодняшний день в больших компаниях, он берет в расчет именно cybersecurity риск. Там есть cybersecurity команды, которые участвуют во всех бизнес-процессах для того, чтобы построить этот бизнес-процесс как можно защищенным. Я понимаю, что в маленьких компаниях этого делать тяжело, но, опять же, тут есть свои приоритеты, которые нужно расставлять. Если компания не хочет в один день просто найти себя жертвой какого-то вымогателя, который заблокирует всю информацию и будет просить 100 тысяч долларов выкуп. Если компания посчитает, что 100 тысяч долларов выкуп – это недостаточно большая цена, чтобы заплатить и, может быть, получить свою информацию назад, то пусть занимается своими партнерами. Если же для компании 100 тысяч долларов – это серьезная сумма, которая, в принципе, решает, существовать ли компания или нет, то cybersecurity риск должен быть один из топ-priority риск, которым нужно заниматься. По поводу консультантов. Естественно, всегда очень хорошо начать с того, чтобы понять, а какие проблемы есть в компании. И под проблемами я имею в виду, какие есть гепс, как мы говорим на английском. Okay? То есть есть какие-то рекомендации, всемирно известные рекомендации по информационной безопасности, как должна выглядеть информационная безопасность в компании. Окей, okay, можно просто взять какого-то консультанта, который сделает какой-то геп-анализ, то есть проанализирует настоящее состояние, настоящее положение компании, сравнит это с рекомендациями и скажет, окей, okay, для того, чтобы быть здесь, нам нужно, вот у нас есть, там, скажем, 150-200 пробелов, которые нужно восполнить. Потом нужно посидеть, решить, Опять же, сделать какой-то приоритизейшн, okay? то есть решить, какие пробелы наиболее важнее, какие пробелы наименее важнее, построить какой-то бизнес-план на 2-3 года и сказать, окей, okay, через 3 года я хочу быть здесь. Второе, можно взять консультанта, который будет сопровождать эту компанию на протяжении всего этого времени, и компания для себя должна решить, насколько времени она хочет этого консультанта. Может быть, она... Насколько денег, да? Сколько стоят такие услуги? Сто процентов. Если у компании оборот 100 тысяч долларов в год и взять консультанта стоит 150 тысяч долларов в год, естественно, это не решение проблемы. То есть каждый это решает для себя. По поводу э, проводить какие-то образовательные программы для работников, это не стоит много денег. Это можно взять того же консультанта, это можно взять какого-то человека из IT, который довольно-таки талантлив, у которого есть способность провести какую-то лекцию для работников, чтобы хотя бы дать им какие-то базовые знания. Это уже хорошее начало. Угу. Отлично. Я как раз подумала, что можно найти, может быть, какого-то волонтера в самой компании, который заинтересован в том, чтобы изучить все, посмотреть наиболее популярные практики и, может быть, распространить это внутри организации. Отлично. Прекрасно. Мне очень понравился сегодняшний разговор. Спасибо тебе большое, Алекс. Я, правда, уверена, что у людей возникнет куча-куча вопросов. Скажи, пожалуйста, можно ли тебе их задать? Конечно, без проблем. Хорошо, тогда, дорогие слушатели, пишите нам на контакт at moneyinsight.ca, и мы обязательно передадим ваши вопросы Алексу, а если наберется куча-куча вопросов, то, наверное, нам придется сделать следующую серию подкаста про кибербезопасность, ну или что нам нужно всем знать. 
Обязательно сделаем. Ну что же, спасибо большое. Это был первый выпуск, видео-выпуск Money Insight с нашим киберспециалистом Алексом Кауфманом. Ну а пока, друзья, удачи в деньгах. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.